0: Zo bouw je levenslange relaties. En als je de titel hoort, dan denk je misschien wel bij jezelf... kan dat überhaupt? Kan je nou levenslange relaties bouwen? Nou, we gaan dus ontdekken... dat om dat dus voor elkaar te krijgen, wat je daarvoor nodig hebt... dat het belangrijk is om te kijken... wie is in het centrum van jouw leven? En de komende weken gaan we duiken in een aantal topics... en zullen we dus gaan ontdekken hoe je... Echte en gezonde en levendige en frisse levenslange relaties kan houden in jouw leven. En hier is een tip. Volg elke topic. Want elke topic sluit op elkaar aan. Dus als je eentje mist, dan zul je de ander iets minder goed begrijpen. Dus zorg ervoor dat je elke zondag hier bent en de topics volgt. En vandaag zal ik me voornamelijk focussen op... Relatie als in huwelijk tussen een man en een vrouw. En als je denkt bij jezelf van, ja, maar ik, ik ben single, hallo, uh, dus ik kan hem nu lekker chillen. Nee, blijf vooral opletten, want de bouwstenen die we vandaag zullen bespreken, de waarden, de normen, de topics die we vandaag zullen bespreken, zullen de bouwstenen vormen voor jouw huwelijk, voor jouw relatie, voor jouw vriendschappen die jij nog gaat krijgen in de toekomst. Dus zorg ervoor dat je de QR-code al hebt gescand en dat je aantekeningen maakt en dat je actief meeluistert, want dit wil jij niet Missen. En wat zo bijzonder is aan relaties of het verlangen hebben voor een partner, is dat het goddelijk is. Als we kijken naar Genesis, dan lezen we dat God zegt: Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Jij hebt iemand nodig. Dus het verlangen wat jij hebt van binnen voor een partner is goddelijk. Dat is heel gewoon. En als je bij jezelf denkt: Ja, maar ik bezing, dat is ook geen probleem. Het is oké. Okay. Maar het verlangen dat we hebben voor een partner is goddelijk. Mijn man en ik zijn ongeveer 6,5 jaar getrouwd met elkaar. Ongeveer, ik ben er heel slecht in. Maar ongeveer 6,5 jaar getrouwd met elkaar. Waarvan bijna 4 jaar, bijna 4 jaar met elkaar getrouwd zijn. En het is zo fantastisch. En ik vind het elke keer echt zo bijzonder. Niet elke dag is het trouwens fantastisch. Maar wat ik zo bijzonder vind is dat wij, dat hij, hij en ik, wij hebben de keuze gemaakt. Dat wij tot aan onze dood elke dag steeds weer voor elkaar blijven kiezen. En dat is zo bijzonder, zo waardevol als je daarbij stilstaat. En dan word ik helemaal warm van binnen. Ja, oh, leuk hè. Zien er toch prachtig uit. En wat ik ook ontdekt heb is in de afgelopen jaren, voornamelijk in onze huwelijk, is dat we de goede gewoontes van elkaar aan het overnemen zijn. Die slechte gewoontes niet, maar die goede gewoontes wel. En een daarvan is bijvoorbeeld dat... Um, ik dacht dus dat ik al best wel geduldig was met de mensen om me heen, bepaalde mensen om me heen en bepaalde situaties. Niets is minder waar. Toen ging ik Robben leren kennen en dacht ik, oh,
1: volgens mij kan ik
0: nog geduldiger zijn. En dat is zo bijzonder hoe je die goede gewoontes van elkaar overneemt. En dat maakt een huwelijk ook echt fantastisch. En meestal als je in relaties denkt, waar denk je dan aan? Een superknap stijl, super romantisch. Die wandelen door langs het strand, genieten van de zonsondergang. Gaan lekker picknicken in het bos. En alles is fantastisch, een roze wolk. En alles is heerlijk, een zwijmel, een zwijmel. Ah. Maar de realiteit is anders dan de verwachtingen die je hebt. Het is heel anders hoe dat in de werkelijkheid gaat. Want zo gaat dat niet altijd Jij en ik worden zo beïnvloed door romantiek, door hoe Hollywood, Instagram, TikTok, noem maar op, hoe we dat horen van de wereld. We worden zo beïnvloed over relaties, over levenslange relaties en over hoe het huwelijk moet zijn vanuit de wereldse perspectief. En als we dan dus gaan kijken naar een voorbeeld van zo'n wereldse kijk, wat leren wij meest van Hollywoodfilms? Nou... Je hebt een man en een vrouw. Die ene man die is ergens aan het werken. Die vrouw is daar ook aan het werken. Ze kennen elkaar niet. En na een hele lange dag werken, rennen ze naar de trein. Ze botsen tegen elkaar aan. En alle spullen vallen. Ze kijken elkaar aan. En. Oh, liefde op het eerste gezicht! En je ziet de vonken er vanaf gaan. En ze denken: wauw! En voordat ze door hebben, rijdt de trein is zo voorbij. En zegt tegen elkaar. Weet je wat, als de trein toch voorbij is, gaan. laten we even een drankje gaan doen. En ze gaan een drankje doen, het is zo gezellig. Ze doen nog een drankje, nog een drankje. En het is tijd om te gaan eten. Ze gaan heerlijk dineren, super romantisch. En voor je het weet, ze, hebben ze heerlijke, hete seks met elkaar. En ze laten elkaar alle hoeken van de kamer zien. En tien maanden later is er een baby en ze gaan trouwen. En ze leven nog lang en gelukkig. Ja, werkt het zo? Nee. Goede vraag, nee. Dat is de wereldse manier van huwelijk, van relaties. Dat is hoe de wereld het ons wilt aanleren. Maar als we kijken naar onze maker, als we kijken naar onze God en de waarden die hij gelegd heeft in het huwelijk, in gezonde relaties, dan ziet dat er anders uit. Maar eerst gaan we kijken hoe je dat op de wereldse manier, hoe dat gaat. Want allereerst... wat er gebeurd is... waar begint het allemaal mee? Met het fysieke gedeelte. Daar begint het allemaal mee. En voordat je door hebt... want ze genieten natuurlijk van elkaar... ze uiterlijk hebben seks elke dag. En het is zo fantastisch. En als die fase voorbij is... wat komt er dan bij kijken... Je ziet het, emoties kunnen best wel zwaar zijn. Er komt emotionele gedeelte erbij. Oh, en hij is zo fantastisch. Hij heeft echt een heerlijke sixpack. En hij ziet er zo mooi uit. En hij luistert altijd naar mij. Hij onthoudt alles wat ik tegen hem zeg. Ik hoef niks, keer, niks te herhalen. En hij denkt, oh, maar ze is zo knap. Ze heeft mooi haar. En ik ben zo verliefd op haar. En dan wordt het wat zwaarder. Want dan komt het sociale gedeelte. En op een gegeven moment is het zover. Dat jij je vriend of vriendin gaat voorstellen aan je vrienden. En zij zeggen, wauw. Of ze zeggen, wauw. Oké. Okay. En, je, en je vrienden zeggen tegen jou, als je goede vrienden hebt. Als je goede vrienden hebt. Die zeggen tegen jou, hé, hey, ben je nou echt zeker over hem? Is dit echt de juiste persoon voor jou? En je zegt, ja, maar natuurlijk. Je hebt geen idee hoe hij is. Hij is zo fantastisch. Ik hou zoveel van hem. Ik ben echt zo verliefd op hem. En, voordat het zo, en daarna, wat komt er daarna? interpersoonlijke gedeelte. En dat is een interessant gedeelte. Want het schijnt dus dat je na ongeveer 6 à 18 maanden... zijn de emoties en het fysieke gedeelte, is er wel vanaf. En op een gegeven moment ontdek je van elkaar... hé, hey, wacht eens even... Het gesnurk wat ik in eerste instantie zo schattig vond bij haar. Want ze klonk als zo'n schattige biggetje. Is nu verschrikkelijk. Want het klinkt als een oude grasmaaier. En je kan er niet meer tegen. Of als vrouw zijnde denk je, hè? Maar hij is echt egoïstisch. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Hij denkt helemaal niet aan mijn familie of aan mijn vrienden. Maar dit is echt de eerste keer. Dit was nog nooit opeens is hij veranderd. Nee, het was er altijd. Maar jij was zo verblind door de hete seks en de emoties... dat je helemaal niet doorhad wie hij of zij nou daadwerkelijk is. En op een gegeven moment weet je niet meer hoe je met elkaar verder moet gaan... op een gezonde manier. Op een gegeven moment bedenk je dan... Ik heb Gods hulp nodig. Sterker nog, ik heb een wonder nodig. We hebben een wonder nodig in ons huwelijk. Want anders redden we het gewoon niet meer. God, alsjeblieft, kom toch, helpt u ons. Oh, onze kinderen zijn verschrikkelijk. En het lukt ons niet. En dan je komt naar de kerk en je voelt je schuldig. En je kan het niet aan. En voordat je het weet, wat gebeurt als we op deze manier onze fundering bouwen? Bam! Het stoort in. En dit is de wereldse Manier. Je bouwt op het fysieke, dan op het emotionele, dan op het sociale, dan op het interpersoonlijke en dan het geestelijke. Maar onze maker, onze God zegt, hé, hey, ik heb een betere manier, een gezonde manier, een goddelijke manier, hoe jij relaties kan bouwen. En het begint met het geestelijke. En het geestelijke is het eerste waar jij je op focust. En bij het geestelijke zeg je daarmee... Ik, ik begin mijn leven met mijn God. Ik begin mijn leven in een relatie met mijn vader. Hij is mijn nummer één. Hij is mijn fundering. Nog voordat ik de relatie, überhaupt een relatie instap. Mijn fundering is Jezus. Alles wat ik doe, alles wat ik zeg... dat bouw ik op mijn Jezus. En Hij is een stevige fundering... Die niet zal zo omvallen, zoals de wereldse fundering. En als je die keuze hebt gemaakt, wanneer je iemand leert kennen, dan komt het interpersoonlijk gedeelte. Dus individueel van elkaar maak je die keuze voor Jezus. En dan daarop komt het interpersoonlijk gedeelte. Waarin je elkaar leert kennen. wanneer je op, met elkaar op date gaat en je leert elkaar echt Kennen. Hé, hey, wat is jouw verleden? Waar kom jij vandaan? Wat zijn jouw gewoontes? Wat zijn jouw gezonde gewoontes? En wat zijn jouw niet zo gezonde gewoontes? Want vroeg of laat, als je niet aan je rugzak, om het even aardig te zeggen. Als je niet aan je rugzak werkt, vroeg of laat, zal het allemaal naar boven komen in je huwelijk. Vroeg of laat, het komt naar boven. Je verslavingen, je... Um, Laag zelfbeeld wat je van jezelf hebt. Ongezonde waardenormen die je mee hebt gekregen van je familie. Vroeg of laat komt het allemaal naar boven. En dan moet je samen met je partner daar gaan werken. En dat is tof. Dus je kan beter eerst de keuze maken. Nog voordat ik een relatie aanga, ga ik eerst werken aan alles wat ik heb. Aan al die ongezonde gewoontes en al die ongezonde gedachten, gevoelens die ik heb. Daar ga ik aan werken zodat ik een stevige fundering kan bouwen voor mijn huwelijk, voor mijn kinderen, voor mijn partner, voor mijn kerk, voor mijn vrienden. En als je dat hebt gedaan, dan komt het sociale gedeelte. Mega belangrijk. Waarom? Kies voor echte vriendschappen. Voor vriendschappen die eerlijk tegen je durven te zijn. Op een liefdevolle manier. tegen jou, uh, uh, Voor jou een spiegel durven, voor je gezicht een spiegel durven te houden. En tegen je durven te zeggen van, hé, hey, weet je, hebben die keuzes die je daar en daar maakt, ben jij zeker daarover? Want ik merk dat dit het effect is in jouw leven. En het brengt je niet dichter bij God, maar het brengt je verder weg bij God. Investeer in echte, belangrijke, goede vriendschappen die oprecht en eerlijk durven te zijn. En dan komt het emotionele gedeelte. Geniet dan van elkaar. Geniet van die roze wolk. En van die vlinders in je buik. En al die kriebels die je ervaart. En dat je elke dag belt. Mijn man en ik voordat we getrouwd waren, belden we elkaar heel vaak. Nu niet zo heel vaak. Oh ja, ik ben brood vergeten. We hebben nog geen verhalen. Ja, dat herken je. Geniet van het emotionele. En dan, als je zo ver bent dat je de keuze maakt voor elkaar... en zegt, ik ga de rest van mijn leven samen met jou... dan, bam... Geniet van de seks zoveel als je kan. Elke dag, om de week, om de dag, in je huis, buiten. Nou ja, buiten weet ik niet, maar geniet ervan. Geniet ervan. Als je getrouwd bent en elkaar de keuze hebt gemaakt voor elkaar, dan pas komt de seks. En dan kan je genieten van elkaar op die manier. En dit, dit is de goddelijke manier. Dit is de manier zoals onze vader, onze maker dat bedoeld heeft. En als je op deze manier gaat leven en relaties gaat bouwen... dat is hoe je levenslange relaties kunt behouden. Hebben jullie hem? Nice, dan gaan we snel door naar het volgende punt. Ik wil jullie een diagram laten zien waardoor je gaat ontdekken waarom het nou zo belangrijk is... dat jij defineert wat in het centrum van jouw leven is... Je moet het definiëren. je moet het snappen, je moet het weten, je moet er bewust van zijn. Want het midden, die representeert het centrum van jouw leven. Daar is die vraagteken. En alles wat jij in het centrum van je leven zet, maakt niet uit wat het is. Je huwelijk, je partner, je kinderen, je baan, je carrière, noem maar op. Dat heeft impact op jouw waarden en overtuigingen. En dat heeft weer impact op... Je acties en je beslissingen en je raadentaal, dat heeft weer impact op het invloed en effect die jij in jouw omgeving hebt. Dus het is zo belangrijk dat jij defineert, wat zit in het centrum van mijn leven? Is het geestelijk? Is het mijn relatie met mijn Jezus op nummer één? Of is het fysieke? Of is het emotionele, het sociale, het interpersoonlijke? Wat is in het centrum van jouw leven? Is Jezus in het centrum van jouw leven? Is het verlangen naar een partner in het centrum van jouw leven? Verlangen van kinderen in het centrum van jouw leven? Of je carrière? Wat is het? Toen Robin en ik elkaar leerden kennen... Dat was het dat was zo bijzonder dat wij individueel van elkaar een keuze hadden gemaakt. Wij willen Jezus in het centrum van mijn leven hebben. En wat zo mooi was, is op het moment dat wij bij elkaar kwamen... dat dat dus ook nog steeds het centrum van ons leven was en is... En dat had zo'n impact ook op onze waarden en overtuigingen. En één daarvan is dat wij erin geloven dat Jezus, Hij is onze verzorger. maakt niet uit wat er gebeurt. maakt niet uit, ook al lijkt het soms alsof we te weinig hebben of te kort komen. Hij is onze nummer één verzorger. Niet ik, niet mijn man, maar Jezus. En dat, was, dat is zo bijzonder. Dat maakt het ook zo krachtig. Want dat heeft meteen input, input ook op je acties en beslissingen. Dat zorgt ervoor dat we tot twee keer toe zelfs ervoor hadden gekozen... Um, dat mijn man ging stoppen met zijn baan en dat we met één uh, loon gingen doen omdat we wisten de baan waar hij op dat moment was, dat was niet de juiste plek voor hem. Hij kon niet zijn gaven en zijn talenten gaan inzetten. En we vertrouwden erop dat onze Jezus ons financieel zou verzorgen en dat we echt werkelijk niet tekort zouden komen. En een paar maanden later had mijn man ook de perfecte baan gevonden. En op een later moment in ons leven was weer hetzelfde. Toen moest ik Even ontslag, of even, toen moest ik ontslag nemen van mijn werk. En weer moesten we gaan vertrouwen in de keuze maken. Jezus is onze verzorger. Ik hoef me niet zorgen te maken, we hoeven ons niet elke dag te stressen. Hij zorgt voor ons. En deed hij dat? Jazeker. Steeds weer opnieuw. Oké, okay, wat gebeurt er als Jezus niet het centrum is van je leven? Eerste voorbeeld. Stel je voor de kinderen. Kinderen zijn ontzettend belangrijk toch? Maar kinderen zijn niet het centrum van jouw leven. Waarom? Dat is Jezus. Want wat gebeurt er op het moment dat jij kinderen um, in het centrum van jouw leven, van jullie leven zetten? Op een gegeven moment zullen je kinderen jou niet meer nodig hebben. Net zoals dat jij je ouders ook niet elke dag meer nodig hebt. Op een gegeven moment zullen zij het huis uitgaan. En dan besef je opeens, wacht eens even. Maar ik had mijn leven, ik had alles, wij hadden alles op onze kinderen gebouwd. En als zij weg zijn, dan valt er wat weg. Dan valt een stuk grond onder je voeten weg. En dan? Wie gaat dan die gat vullen? Kinderen zijn ontzettend belangrijk. En moet je er ontzettend van houden en goed zorgen. Maar ze zijn niet, ze horen niet op de plek waar Jezus hoort te zijn. Hij is het centrum van jouw leven. Of wat denk je van een partner? Op het moment dat jij het verlangen van een partner in het centrum van jouw leven zet, wat gebeurt er dan? Dan zet je een ongelooflijke druk op jouw partner. Want je verwacht alles van jouw partner: dat hij je in alle noden voorziet. Maar dat kan je partner niet. Nieuwsflash: jij ook niet voor je partner. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En op het moment dat hij dat niet voor jou doet, wat gebeurt er dan? Dan word je teleurgesteld in je partner. Dan word je verdrietig, misschien zelfs depressief. Want ik verwacht dat jij alle noden voorziet. Dat kan niet. Er zullen altijd gedeeltes in je leven zijn dat alleen Jezus kan vullen. Niet je partner, niet je kinderen. Of wat denk je van sport? Stel, jullie houden allebei van sport. En het sporten, jullie hobby, dat is jullie nummer één. Dat is het centrum wat je zet in jouw leven. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat de ander geen interesse meer heeft in hetzelfde. Of nou hiken, rennen, zwemmen, whatever. Die heeft er geen interesse meer. Of nog erger, die kan dat niet meer doen. En dan? Dan valt er een fundering onder je voeten weg. Want jouw fundering, het centrum van je leven, was gebaseerd op jullie hobby. Op het sporten. En wat doe je dan? En dat is ook de uitdaging. We zijn allemaal in de verleiding om iets anders in het centrum te zetten. Maar niet, werkelijk niet, is eeuwig. Behalve Jezus. Geloof je dan? Geloof je dat Hij de enige is die eeuwig is? En dat Hij degene is die in het centrum van je leven hoort te zijn? En we weten allemaal dat er ook een spanning is als we bidden voor een zegen... op het gebied van kinderen, partners voor goede carrière, of goede vriendschappen. En het zijn allemaal goede dingen. Maar als we de zegen, het centrum maken... in plaats van degene die ons zegen geeft... dan zal een fundering in jouw leven niet langstevig blijven. Lees met me mee in Colossense. Daar staat, daarom moet u, jij en ik, wij die Jezus Christus als uw Heer hebt ontvangen... in het dagelijks leven één met hem blijven. Met uw wortels diep, diep, diep in hem verankerd. Moet, moet u uw leven door hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over hem hebt geleerd. En laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. Wees dankbaar voor alles wat hij doet. In welke seizoen je ook in je leven bevindt... wees dankbaar voor alles wat hij doet. Gaat doen en zaal doen. En wees altijd op uw hoede... Let op, laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën die zijn hun ingegeven door, door de geesten van deze wereld en niet door Jezus zelf. Dus wees gefocust. Let op: wie is de fundering in mijn leven? Wie staat in het centrum in mijn leven? Is dat Jezus of is dat iets anders? En ik wil deze message graag eindigen met vier relatiegoals. En je kunt ook wel geloofdoelen noemen. die je geestelijke volwassenheid kunnen brengen. En die belangrijk zijn. Zeker als je getrouwd bent, maar ook als je niet getrouwd bent en je bent single. Komt-ie? De eerste is. wees Jezus-gecentreerd. En wat dat betekent is dat. wat er ook gebeurt in het leven. wees gefocust op Jezus. Ik hou van mijn man. Met heel mijn hart, heel mijn ziel. Ik hou van mijn small group, ik hou van mijn kijk, ik hou van mijn familie. Ik hou van mijn vrienden. Maar er zullen momenten zijn waarin ik alleen zal zijn. Er zullen momenten zijn in mijn leven die ik zelf moet gaan aanpakken samen met mijn Jezus. Er zullen momenten zijn in mijn leven die niet andere mensen kunnen invullen voor mij, die ze niet voor mij kunnen uitvoeren. En dan moet je beseffen dat je niet alleen bent, maar dat Jezus, Jezus is bij jou. En Hij is degene die jou de kracht gaat geven, die jou de hoop gaat geven, die jou de moed gaat geven. Snap je dat? Er zullen momenten zijn dat je alleen, dat je bepaalde dingen alleen moet doen. Zonder je partner, zonder je vrienden, zonder je kinderen. En het is zo belangrijk dat je Jezus gecentreerd bent. Want Hij is altijd bij jou en Hij geeft jou die kracht en moed om door te gaan. Yes, volgende. Oh ja, wacht even. Sorry. Een voorbeeld. Uh, een voorbeeld van hoe je dat kan doen in je huwelijk is... wat mijn man en ik doen is op de Shabbat, dan, uh, op de rustdag... dan uh, nemen we, proberen we altijd een tijd te nemen samen met God... Dat we dat samen met God doen. Maar ook dat we weer een moment hebben dat hij alleen met God zijn tijd heeft. En dat ik alleen met mijn God tijd heb. Dat we echt een meer met Jesus time hebben. Waarin ik in mijn relatie, mijn geloof, samen met mijn Jezus aan werk. En waarin hij tijd neemt om aan zijn relatie, in zijn geloof samen met Jezus te gaan werken. En het is zo bijzonder, want soms komen we dan aan het einde bij elkaar en dan is het van, en? En wat heb jij vandaag gehoord van Jezus? En waarin ben jij geïnspireerd vandaag? En dat maakt het huwelijk ook zoveel intiemer en sterker. En die fundering wordt steeds groter. En het is zo belangrijk dat je nooit vergeet... om te werken aan jouw relatie met Jezus. Jezus gecentreerd. Volgende. Missie gedreven. Nou, Jezus centraal stap nummer één. Maar als je missie gedreven bent, wat gebeurt er dan? Dan breng je hemel op aarde... Dan gaan er wonderen gebeuren. Dan ga je dingen doen die onmogelijk lijken, maar die God wel mogelijk maakt. Want dan ga jij je roeping uitoefenen. Je gaat doen waar God jou voor gemaakt heeft. Heel specifiek jou voor gemaakt heeft. En je brengt dan hemel op aarde. Dus vraag jezelf af, ben ik missie gedreven? Leef ik de roeping uit die God voor mijn leven heeft? Of ben ik toch best wel vaak afgeleid? Leef, missie, gedreven. En dan de volgende. Love, day. ik hou van deze duivelkicking. Lees het met me mee. Het staat in 1 Petrus. De duivel is jullie vijand. De duivel is niet onze vriend. Doet zich soms voor als onze vriend. Maar hij is onze vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Dat is zijn werk. De duivel, wat doet hij? Liegen, bedrog, dood, verderf. Dat is zijn werk. Hij kan niet goed doen. Punt. Hij is op jacht als een brullende leeuw. Wees dus verstandig en let goed op. Let goed op. Want alles waar God van houdt, alles waar God van houdt, gezonde relaties, um, noem maar op. Alles waar God van houdt, de duivel die haat het. De duivel die haat het en die wil het neerbrengen. De duivel die haat gezonde relaties. Hij haat gezonde families. Hij haat het als jij een puur leven wilt leiden. Hij haat het als je wilt gaan geven. Want dan krijg je de vraag, ben jij zeker? Kom je dan niets tekort? Heb jij wel genoeg? Of het nou je financiën zijn, je gaven, je talenten, je tijd. Hij haat het als jij probeert om puur te leven. En daarom zijn soms ook relaties. Of het nou een gezin is, in de vriendschap, in de huwelijk, een relatie. Die zijn soms echt wel taf. Die zijn soms taf. Maar wees iemand die de duivel wegkikt. Bijvoorbeeld als je een knappe man ziet lopen en je denkt, oh hij is wel knap. Blijf dat niet nastaren. En ga daar niet in je gedachten verder. Want dat, dat is wel niet goddelijk. Wees duivelkicking ik zeg, ho, nee. Huis knap. En dan loop je door. Want je hebt nog iets lekkers thuis. Je man. <lacht> Althans, ik er wel. <lacht> of als je wilt geven. Je financiën of je talenten of je gaven. Twijfel daar niet aan. Want daarmee bouw je Gods koninkrijk... Daarmee breng je hemel op aarde. Daarmee veranderen le de, le de levens van de mensen om je heen. Daarmee wordt Jezus zichtbaar hier op aarde. Duivelkicking. Kan je op je cv zetten. Laten we de zonen en dochters zijn van God die er elke keer voor kiezen om puur te zijn. Niet perfect, maar om puur te zijn. In onze hart, in onze verstanden, in onze handelingen, in alles wat we doen. Wij moeten de duivel uit ons leven kikken. En een laatste punt is verbondhoudend. En verbond betekent dat God committed is aan jou. Nogmaals, Hij is committed aan jou. Wat je ook flikt in het leven. Wat je ook doet. Hij houdt zijn verbond. Hij zegt, ik ben de God van Abraham. De God van Isaac. De God van Jacob. Dat is wie ik ben. En Hij heeft al zijn beloftes gehouden. God is committed aan jou. En Hij zal nooit zijn verbond met ons afbreken. En daarin moeten wij geloven, daarin moeten wij sterk zijn... dat wanneer jij ontrouw bent, dat God niet ontrouw aan jou zal zijn. Hij zal je nooit loslaten. Hij is verbondend, houdend. En even voor duidelijkheid, laat daarin wel duidelijk zijn... Dat op het moment dat we inderdaad keuzes maken die niet goddelijk zijn, dat we altijd met een oprecht hart naar onze Vader God toe gaan. En om die vergeving vragen en dan weer ook die vergeving ontvangen. Want die vergeving heeft Hij jou al gegeven toen Jezus aan het kruis ging. Niets wat jij en ik zullen doen verandert aan het feit dat God zijn verbond aan jou en aan mij altijd zal blijven houden. En ik wil je uitdagingen om op te staan en samen met mij te gaan bidden. En tijdens het gebed wil ik jullie ook echt een moment geven. Waarbij je heel bewust stil mag staan en de Heilige Geest mag vragen. Heilige Geest, wie staat in het centrum van mijn leven? Bent u dat? Is dat mijn carrière? Zijn dat mijn kinderen? Is dat mijn hobby? Zijn dat mijn vrienden? Of bent u dat, Jezus? En als je nog niet die relatie met die EZZ hebt, maar je denkt, oh, hij klinkt zo fantastisch. Ja, mm -hmm. hij is ook heel fantastisch. Dan wil ik jou ook vragen om nu een moment te nemen om daarin de keuze te gaan maken. zeg van, ja, Jezus, ik wil leren om u als mijn fundering te hebben. Bid me mee. Vader, dank u wel voor wie u bent, vader. Dank u wel dat u zo ontzettend veel van me houdt. Zoveel dat u uw eigen zoon, uw enige zoon, offerde voor onze vrijheid. En we zijn zo dankbaar dat wij u onze God, onze maker mogen noemen. We zijn zo dankbaar dat toegang tot u zo makkelijk is. En we bidden dat wij niet meer andere mensen of andere dingen in het centrum van ons leven zetten. Maar... Als je die keuze niet eerder hebt gemaakt, dan wil ik je uitnodigen om nu de keuze te maken. Zeg Jezus, ik wil u in het centrum van mijn leven zetten. En ik wil de rest van mijn fundering in mijn leven op u blijven bouwen. Want dat is een sterke fundering. Het is een eeuwige fundering. En geen, geen slag of stoot of wat er ook gaat gebeuren, niets zal dat van me wegnemen. En op dit moment wil ik jou de tijd geven om aan de Heilige Geest te vragen... Dat je eerlijk naar jezelf durft te kijken. Wat zit in het centrum van mijn leven? Wees niet bang om ernaar te kijken. Voel je niet schuldig. Of krijg niet het idee dat Hij jou beoordeelt. Om wat je gedaan hebt. Of om wat jij in het centrum van je leven hebt gezet. In plaats van Jezus zelf. Wees eerlijk en vertel het Hem. Vader, ik heb mijn kinderen. Of ik heb mijn verslaving. Of ik heb mijn carrière. Ik heb iets anders in het centrum van mijn leven gezet. Maar vandaag maak ik de keuze om U in het centrum van mijn leven te zetten. Ik wil Jezus gecentreerd zijn, missie gedreven, duivelkikking. En ik wil nooit vergeten dat u een God bent die zich aan zijn woorden houdt. En u zult mij nooit verlaten. In Jezus' naam. Amen. Amen.